0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com o Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde Boa
1: tarde
0: Ficaram em prisão preventiva Dois dos onze arguídos Na Operação Miriads, A Operação da Judiciária Que investiga o tráfico de diamantes Ouro e droga por militares portugueses ao serviço da ONU na República Centro-Africana. A droga e pedras preciosas chegavam a Portugal em aviões militares. As suspeitas sobre a participação dos militares portugueses nesta rede de tráfico foram comunicadas às Nações Unidas, no início do ano passado, pelo Ministro da Defesa. O Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, não tinha conhecimento da investigação. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre este Sobre mais este caso né? É mais um caso a uh, Envolver as Forças Armadas
1: É uma coisa muito grave eh, Que ao contrário do que diz O, o, o Marcelo Vai beliscar A a... Cioè, a coisa é mitigada Pelo fato que parece que A investigação nasceu de dentro do exército O que quer dizer Que não era uma da, daquelas coisas Que todos sabem Mas ninguém faz nada Alguém fez E... e... Agora, não é 10 pessoas, eu acho que uma organização deste tipo há muito mais envolvidos. Então, é, 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 há, há aqueles que têm que comprar a preço de banana, os diamantes, os garimpos, não sei o quê. Alguém da aeronáutica que possa ter acesso aos aviões lá na África antes de partir e quando chegam em Lisboa, é, é, depois, há quem transporta via terra e que vai a, a, a Antwerpia para comercializar, e depois há aqueles informáticos para o Bitcoin e o branqueamento de capitais para Estôdio, há muitas mais pessoas que são envolvidas, e 10 me parece muito pouco. Agora, este caso como não, trago... São 10
3: militares e 66 pessoas estão investigadas Exato, 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 exato.
2: Ah. Sim, Eu acho que envolvia para quase perto de uma centena Sim, m-
3: muita
0: gente que não, que, não, que não tem a ver com, com o exército né? Ou não, com bem, as Forças Armadas
2: Então foi uma, uma grande
1: operação e Talvez, e talvez, eu não sei quarta, Agora, se, seja Tancos é, é, O caso de Tancos Seja os roubos que de vez em quando Aparecem como notícia Que nos fornecimentos ao exército E tal Mas eu não acho que no exército Haja mais corrupção Ou haja mais delinquentes Que não na vida Nos outros setores públicos ou privados Mesmo sendo que Pessoas públicas Pagas pelo público Para fazer uma missão pago por todos nós, quando se apanha como um juiz que é corrupto, ou um polícia que é ruba, deveria pagar muito mais que uhum. não num delinquente normal.
0: Uhum. O, sigilo, o sigilo da investigação justifica que nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro tivessem sido informados?
1: Ah,
2: isso é eu discordo. Eu, eu te acho estranho ser do desconhecimento de ambos. Que uma, uma operação destas dimensões, aliás, a própria operação chama-se Myriad, o que quer dizer que eu acho sempre piada aos nomes das operações policiais.
0: São poli- muito bons, são muito bons. São
2: muito bons. Normalmente, myriade daquilo que eu sei que é um criativo, grande há um
0: criativo número, Extraordinário, na PSG. <risos> extraordinário, <risos> extraordinário,
2: <risos> extraordinário. Portanto, grande número, portanto, não sei se é grande número de arguidos ou o grande número de, de bens que estão a ser, uh, enfim, uh, contrabandeados, uh, mas uh, eu acho muito estranho não ser de conhecimento das alta patentes do país. Ainda mais tendo o Presidente da República Sendo a a figura suprema Dessa dessa mesma instituição Sim, o
0: Comandante Supremo das Forças
2: Armadas Ora mais, portanto acho muito estranho Ser do do seu desconhecimento E para mim concordo com com o Ronaldo Acho que é um crime grave Tem que ser condenado Mas também não é um crime inédito Isto acontece em todo o lado do mundo E é só mais uma prova de que o ser humano É facilmente corrompido pelo poder Quando está numa, numa situação Que lhe dá uma certa... Há uma certa vá, impunidade Portanto, Sim, isto é que acontece que na política vantagem, né? Ou vantagem, exato hum, Acontece hum. na política, acontece nas Forças Armadas Acontece num, num local de trabalho uh, Normal uh, Portanto, eu acho que isto Só tem que ser punidos e pronto Jair Olha, eu acho
3: que Em relação à questão concreta O Presidente tinha ou não tinha Que ser uh, O Presidente ministro tinham que ser uh, incrementados hum. Eu acho que uh, a questão eu, a justiça tem que ser tratada pela justiça. E é, se, por exemplo, houvesse um caso de é, um, algo assim que financiasse, por exemplo, algum partido político, e como é que ficaria a situação se poderia... Porque o, eu estou tomando o um exemplo brasileiro em que casos de corrupção que envolvem políticos casos de apropriação de dinheiro público que envolvem político o poder político manobra tem manobrado no Brasil para que as pessoas sejam deixadas impunes então nesse sentido a investigação tem que ser o mais independente possível do poder político e eu acho que é correto não ter alertado porque não, você não, quando começa uma investigação desse tamanho, você não sabe até onde vai. Então, se o até ministro onde vai sabe, quem vai.
1: Se, se o ministro sabe, porque tinha que saber.
3: Não, obrigatoriamente. Não, como, não. não, porque a área da justiça é a área da justiça.
1: Não, o ministro da ah, defesa se, sabia. Se o
3: ministro da defesa sabia por causa da polícia judiciária militar. Ele não
1: tem que dizer ele tem... ao, ao primeiro-ministro. Não, ele tem que... <risos> Aquilo
3: tem que estar ligado, porque é uma investigação judicial. Não é uma investigação política. Uhum. Você tem a, a, a justiça tem que ser independente do poder político. Não pode estar Então envolvida. nem o ministro devia saber. Eu acho que nenhum, eu nem acho o ministro
1: que devia saber. O
3: ministro é, só só, só porque isso implicava a, 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 eu acho que implicava a
1: avisar a ONU. É, é avisar então a ONU. avisar a ONU, primeiro, o primeiro ministro não, não sabe que a ONU está avisada. Que, que, que no, 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 no exército eu, eu, bem, eu, dizer, eu acho
3: que essa questão quanto menos pessoas souberem melhor uhum. uma questão dessa
2: mas, não, mas, mas sem mas, tudo mas, que é a investigação
0: é? sem é, tudo é, em e... que é a investigação sim claro, é. claro, claro claro e não me parece que quer o presidente quer o primeiro-ministro não depois uma nada, intervenção claro. uma intervenção no processo de investigação mas enfim
3: bom, bom, mas, vamos andando e, e, e só mais uma coisa quer dizer em hum. relação ao, ao efeito que isso traz é um efeito muito mal para as forças armadas por portuguesas, porque os portugueses têm ou tinham uma imagem muito positiva dos militares. Uhum. É, quer dizer, é, apesar de, do caso Tancos, apesar do caso daquelas compras que foram sobrefaturadas por militares, alguma né, coisa assim. Porque a, a, a imagem da, que se tem do, é que, primeiro, os militares trouxeram a democracia em 74 que fizeram o golpe que trouxe a democracia. O general Ramalho Anas aparece como um político honesto hum. e, de, e, e que não, nunca quis é, mexeu a favor de um ou outro e foi um contra-almirante que comandou a campanha vitoriosa de vacinação contra a Covid. Numa situação dessas, a, a imagem do, do, dos militares é muito positiva. Agora, para os portugueses vem a realidade de que os militares não são uma parte mais limpa da sociedade. Eles têm os hum. mesmos problemas que o resto dos portugueses e para muitos isso é um choque.
0: Muito bem. Esta é uma emissão exclusivamente na plataforma web. Joga hoje a Seleção Nacional de Futebol. E, portanto, vamos pedir ao vosso poder de síntese, por favor, para podermos tocar nos pontos que trazemos para esta, para esta emissão. António Costa, em entrevista à RTP, pediu estabilidade para a nova legislatura, admitiu voltar ao diálogo com o PC e o Bloco de Esquerda e não fechou a porta ao PSD. António Costa disse também que sairá da liderança do PS se perder as eleições legislativas antecipadas. Houve alguma mudança, do, do vosso ponto de vista, no discurso de António Costa?
3: É, na minha opinião, não houve grande mudança no, no, que, ele, no que ele propõe. Né? O... É, o Antônio Costa não fala em maioria absoluta porque sabe que o eleitorado socialista não gosta de maioria absoluta e que quanto mais próximo de alcançar os, uma fatia superior a 50% do, do parlamento, os, ele, os eleitores do PS tendem a distribuir os votos pela esquerda uhum. para que haja algum tipo de negociação. E, do lado do, do do PSD, quando o Paulo Rangel fa- fala que que era a maioria absoluta, mesmo sabendo que não tem chance de, ob- de obter, é, o objetivo é mobilizar os social democratas nas eleições internas do partido. Hum. Então, quer dizer, não é algo para fora, é algo para dentro do partido. e
0: Esta abertura Deus... hum, esta abertura de António Costa a hum, uma possibilidade de entendimento à direita hum, é novo, não é? no discurso recente do Primeiro-Ministro?
2: Para mim isto é só uma, uma narrativa política e uma jogada política e muito bem feita. É uma narrativa calma, uma narrativa de abertura para qualquer um dos lados, mostra que há uma vontade em colaborar para dar uma estabilidade para o país e esta é a mensagem que passa, que não é uma postura de arrogância, não é uma postura de propotência, não é uma postura de ganância, é o que é, é a maioria absoluta, uh, e é uma postura muito calma, um, e pode ser que funcione bem, isso agora só o resultado das eleições o pode dizer, uhum. mas para mim parece mais uma narrativa estratégico-política do que uhum. do que outra coisa.
0: Uhum. Ronaldo vai funcionar esta...
2: Concordo, concordo uhum. com a Sara. Olha,
1: cada vez que um presidente dissolveu a Assembleia da República, aconteceu quase sempre que a oposição ganhou, porque se reformulou para sair da... da da um impasse que havia no governo e tal. Agora, se se Antônio Costa tem a maioria absoluta è é, é um golpe de gênio machiavélico do Costa que, que forçou a crise para chegar a este ponto, se ganhasse a oposição com maioria absoluta seria um golpe de gênio do Marcelo que não, que não se opus muito a este desenho do Costa porque já imaginava aquele que teria acontecido. Agora, se ou, como todos dizem, que não vai mudar muito, que vai ficar na situação como aquela de agora, é um golpe no pé de todos, porque não deveria ter acontecido, mas até janeiro vão acontecer mil coisas, não se sabe do PSD, não se sabe. Então, vão acontecer mil coisas, eu não sei dizer o que vai acontecer.
0: Uhum. No PSD, de resto, Rui Rio anunciou que não vai fazer campanha interna nem participar em debates com Paulo Rangel e que se vai dedicar exclusivamente à elaboração do programa eleitoral fazer oposição ao PS e preparar a campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas Isto é um, uma desvalorização clara é do um, adversário
1: um outro golpe no pé do, 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 do Rui Rio Eu gostava não, não, que o Rangel não, não ganhasse
2: Hum. Não não gostava
1: que ganhasse o Orangelo Mas estas coisas de O o Rui Rio eh, Faz um erro atrás do outro Primeiro as datas, depois os cadernos eleitorais Agora recusa o debate Como se pode recusar um debate Quando há uma disputa É é um golpe O Orangelo está juntando Vitórias sobre vitórias
2: Olha que eu não sei se concordo contigo, Ronaldo Hum. Eu acho que discordo um bocado Eu acho que a semelhança Do do António Costa esta narrativa do é, Rui pode ser arriscada, pode, pode ser arriscada, mas o que ele pode estar a mais a dar a entender é que o que lhe interessa para ele é, se calhar, o interesse do país é soberano ao interesse do Partido. Portanto, que ele, não, ele, ele até se afirma que não é um adversário de Rangel. Portanto, ele também está numa linguagem de paz, de serenidade. Vamos é nós unir-nos como Partido Para, sim, fazermos campanha contra quem achamos que não deve estar no poder. Agora, se é uma atitude arriscada, pode ser. Agora, não sei se é de todo um tiro do pé.
3: Eu concordo com a Sara, dizendo que o o Rui Rio está fazendo a campanha interna, desvalorizando, querendo dizer para os eleitores do PSD que o, o Rangel... Quer o poder pelo poder, eu quero o poder pelo país Por isso eu não vou discutir com ele Que eu tenho coisa mais importante para fazer
0: Exato, exato Olha, mas o Rui Rio disse ontem à noite Numa entrevista à RTP Que Só existirão reformas estruturais Em Portugal se o PST e o PS Chegarem a entendimentos É assim mesmo? Esta, Esta é a vossa opinião também?
3: Uh, primeira coisa Não é, é possível definir...
0: reformar o seu entendimento sem um, quase que um acordo de regime entre PSD e PS.
3: Primeira coisa é necessário ente... uh, definir o que é reforma estrutural. Hum, sim, porque sim. Sobre, esse título, sobre esse título você você coloca Não, um muita um chapéu grande coisa. um, chapeu, um é, chapéu é, cabe qualquer coisa hum. ali embaixo hum. reforma estrutural normalmente é vendido oh, vamos é, sei lá reduzir direitos trabalhistas reduzir direitos coisas assim isso para uma determinada área política para outra é, é dar maiores condições para as pessoas consumirem. Cada um fala que reforma estrutural é aquilo que ele pretende. É um algo que. É, mudar estruturas. Que estruturas querem mudar? Primeiro, definir quais estruturas têm que ser mudadas, é, como o, o que, que se pretende dessas estruturas e qual o objetivo. Aí, então, porque reforma estrutural é um. É um, é um um chavão é uma palavra completamente vazia. Lá, né?
1: Digamos, digamos que, que, que se fosse uma reforma constitucional, então é indispensável o acordo entre os dois maiores partidos. Mas reformas estruturais, que são... Eu acho que a mais alargado é o consenso, melhor. Porque se não se arrisca de mexer numa coisa que é estrutural, então tem que ser a longo termo a funcionar, e depois muda do governo, vai no outro e outro vai reformar cioè, Mas coisas... Ronaldo,
3: o que, o que são reformas estruturais? Bom, a,
1: coisas do trabalho da segurança social da, da saúde eh, todas essas coisas, deveria haver um consenso um consenso mais largo possível para que não se faça com contraposições, com radicalismo e depois passa outro a mandar e vai desmontar tudo o que foi feito
2: cioè, eh, isso, isso, é, isso é verdade, isso. Ronaldo Isso é muito verdade, senhor só que essas são particularmente as questões onde há muito pouco entendimento entre os dois partidos em questão.
1: Então tem que encontrar-se, discutir, não, não. fazer assóculos e sem que... encontrar uma, uma solução.
0: Hum. Bom, em Glasgow, em Glasgow, meus senhores, na COP26, dois dos países mais poluidores do mundo, a China e os Estados Unidos, anunciaram um entendimento para trabalhar em conjunto para o fortalecimento da ação climática. Na reta final do que é considerada a cimeira do clima mais importante sempre, Já há um esboço de acordo, convenhamos que há pelo menos um um início de diálogo. Nas sete páginas é destacada a necessidade, pela primeira vez, da eliminação total dos subsídios ao carvão e aos combustíveis fósseis. Nele pode ler-se também que para o aquecimento global ser limitado a 1,5 grau, é necessário tomar medidas significativas e eficazes nesta década crítica. Acreditam que nações tão industrializadas como a China, os Estados Unidos ou a Rússia estejam de facto empenhados em reduzir o petróleo e o gás Citando e a mudar a... a indústria para indústrias verdes?
1: Citando a Greta, a Greta eu diria que é um blá blá blá.
4: Hum. Não
1: acredito para nada. Esta coisa, depois dos Estados Unidos que querem liderar a luta ecológica é uma coisa que faz rir. Agora, o Biden, que, que teve accabò o è stato di grassa quando no. Afghanistan, cioè, non può voltare. America is back. back on onde non va back, non può devoltar <ride> perché l'America tiene un terzo del elettorato che, 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 che è negazionista, non è vaccinarsi. A che dita che Trump gagnò e che Biden o rubò, e, e cioè, e depois o América é a patria do capitalismo. Eu não quero dizer que a ecologia é uma bandeira de esquerda, porque a ecologia, a, a, o, o aquecimento global, vai aquecer todos e não só aqueles de, de direita. Mas, a ser, então é um problema de todos, mas acho que é mais perto da sensibilidade de esquerda o bem-estar comum, enquanto em vez, o capitalismo. A uh, luta para a liberdade de, cost... de criar riqueza mesmo, muitas vezes, aliás, sempre atropelando os direitos dos particulares. Não me importa se há escravos, se há muito pobres se tal. Então, é, é, é uma bandeira que podia ser da esquerda e a Greta e toda essa esquerda, sem dizer que é da de esquerda, deviam unir-se. É uma batalha difícil porque ninguém quer renunciar ao bem-estar, aos comfort e para chegar a, esta, a parar o aquecimento global, temos que parar de ter uh, o carro à porta da casa, a ter tudo o que temos o comfort, ma é una bandeira que pode ser da esquerda e acho que a Greta e a esquerda deviano endurecer a luta contra os capitalistas do mundo.
0: Sim, contra os malvados Boris Johnson, Johnson, o o anfitrião da Cimeira Primeiro-ministro britânico Disse que era necessário que os países Que todos os países acendessem sinais vermelhos Numa tentativa de limitar o aquecimento do planeta Vocês acham possível? O que é que é preciso para que os países todos acendam os sinais vermelhos? Olha,
3: aí é complicado Primeiro que a COP26 é um jogo político os representantes dos países querem parecer mais ambientalistas porque hoje, com a situação colocada internacionalmente, com as marcas já existentes do aquecimento global, da da mudança climática, as enchentes, as as ondas de calor, as ondas de frio muito graves, todas as mudanças, isso tem um efeito no eleitorado. Então, e ao contrário do Ronaldo, eu acho que há grupos que acham que é é possível lucrar ou ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, a produção, as empresas de automóveis anunciaram que em 2040 vão acabar com os automóveis de motor à explosão. Uhum. É, o problema é que o ano limite para mudar é 2030, fica 10 anos a mais. Né? A uhum. Índia está falando em modificar a sua energia em 2070. Aí a questão é quem é que vai estar tá vivo para cobrar. Né? Uhum. O Bolsonaro prometeu acabar com o desmatamento em 2028.
1: Quando Acontece
3: que, se ele for reeleito, <risos> o segundo mandato dele termina em 2026. Ah, então ele já não é mais responsável ah, não é mais culpa minha, como ele diria né? Hum. É, não é culpa minha que as pessoas não cumpriram Então, quer dizer é, Existe todo um jogo é, De é, Sei lá, de aparências é, Em que as pessoas querem Parecer ambientalistas querem coisa assim, mas, na, na verdade, ficam adiando e adiando e adiando tomar medidas concretas.
0: Sara, é possível, do teu ponto de vista, um, uma, um quadro de regras para a governação do clima a nível global?
2: Mas esse quadro já existe desde o Tratado de Paris. Uhum. E não foi cumprido. E não foi cumprido. Portanto, foi cumprido. portanto uhum. a questão, ou oh, as questões, são sempre as mesmas. Se há vontade... E se essa vontade é mesmo materializada ou não. Eu, por um lado, tendo a concordar um pouco com o Jair quando ele diz que há aqui uma jogada política. Eu fico sempre sem entender qual é que é a jogada política que está por detrás dos 130 milhões de mil milhões de euros que a banca vai injetar para cumprir o objetivo da, da Net Zero. Ok, estava então a dizer, ah, é o objetivo, os carros vão deixar de ser a combustível, vai tudo ser elétrico, ok, de ser elétrico. Mas, por exemplo, a República Democrática do Congo é o país que produz 70% do cobalto, que é usado a nível mundial, e muito desse cobalto é usado para carros elétricos. Vamos fortalecer os trabalhadores da da República Democrática do Congo, onde para essa extração ganham menos de 400 dólares por por mês e que trabalham em condições desumanas, ou será que eles vão receber alguma desta tranche? Isto fica sempre tudo muito incerto, portanto, eu acho que isto é só ouvir o disco e toca o mesmo. E se, efetivamente, é um facto que a industrialização e o capitalismo, pronto, isto está, está tudo muito na gênese das alterações climáticas, é um facto. E também eu acredito que, apesar de tudo, o capitalismo também, apesar de estar na origem... Pode ser a solução para a resolução deste problema, mas eu acho que que não acontece. Acho que este investimento, que teoricamente devia acontecer em termos da tecnologia e da inovação das energias limpas, vai só servir interesses políticos de alguém e por isso eu acho que se o Biden pensa que efetivamente vai conseguir controlar as emissões de gases dos Estados Unidos, da mesma forma que ele conseguiu controlar os seus gases intestinais À frente da Camila, para o bolso, Eu acho que vai ser muito difícil de cumprir, então
0: Muito bem, uma reportagem do Jornal Diário de Notícias Concluiu que há crianças portuguesas que só falam português do Brasil Dizem grama em vez de relva ônibus em vez de autocarro Bala em vez de rebuçado Geladeira em vez de frigorífico Deve-se, dizem educadores A muitas horas de consumo de conteúdos De youtubers brasileiros Durante o confinamento A aprendizagem da linguagem é um momento charneira Para os mais novos É preocupante ou trata-se apenas de uma fase Esta aculturação da linguagem Ou mesmo dando-se à aculturação da linguagem Vem daí algum mal ao
3: mundo? Bom, eu acho que é o seguinte Em primeiro lugar Deixa deixar uma coisa bem claro, o idioma não foi inventado no Brasil, ele foi inventado em Portugal, foi levado para o Brasil, e se alguém for estudar a história <risos> da língua portuguesa, vai ver que a forma de falar do português brasileiro é mais próxima do português quinhentista, verdade. Tá bom, com alguns é verdade? acrescentes Sim, senhora. de não, é consoantes chamadas africadas, que é como hum. os brasileiros falam o Tio G, que vem da Sim. África, como diz o nome... Mas eh, a forma que os portugueses pronunciam as palavras proparoxítonas, chamadas em Portugal de esdrúxulas, uhum. fazem com que, por exemplo, a leitura de Camões apenas tenha sua musicalidade atualmente na pronúncia brasileira. Uhum. Assim, o português do Brasil não é uma corruptela do português europeu. Ele teve uma evolução diferente e o que se fala em Portugal também evoluiu ao longo do tempo. Não ficou o mesmo português de 1200 e tanto. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, as pessoas tendem a falar conforme a sua envolvência e a sua inserção na sociedade. Certo. Se as crianças, como resultado do período que estiveram confinadas por causa da Covid, estão falando português com sotaque e expressões brasileiras, basta elas voltarem a ter a convivência com seus colegas que essa influência vai diminuir. Talvez sobre algumas expressões, mas isso é natural na evolução da língua. Pensa expre... na palavra bué, que vem da África e já se encontra até dicionarizada em Portugal, apesar da... disso. Isso aí só enriquece a língua.
1: Uhum.
3: Eu Sarah,
0: queria dizer. Ronaldo.
1: Ronaldo. Não. Ronaldo, sim. Então, em Muito primeiro louco. lugar, nós temos que perguntar: se pode evitar que haja influências de outras línguas? Especialmente as hegemônicas E a resposta é não hum. Quer dizer sempre, Desde a antiga Roma Antes da antiga A Grécia invadiu culturalmente Roma Que se enriqueceu Depois se tornou clássica Também Roma era, eram soldados uh, Grossos e, 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 se, e se refinaram Com a presença da Grécia Em todas Em todas Em todas as invasões do mundo, a civilidade mais rica, mais potente, influenciou. Isto, é um dado de fato. Depois, não temos que que, que ter medo, porque uma língua é rica porque é viva. É viva porque entram termos novos entra, non è vero che si può tradurre tutto in un'altra lingua. Non si sa a cosa, si dice meglio in italiano che non in portoghese e viceversa. Mm-hmm. E, a, a, una lingua è ricca quando há palavras para pequenas tonalidades diferentes. Então, dizer, por exemplo, digo uh, uh, lockdown em vez que confinamento, não é a mesma coisa. O confinamento é um, um termo geral que quer dizer fechar tudo, ou, ou pode ser político, ou pode ser não sei o quê. Lockdown reporta imediatamente a, a situação do Covid Então é mais rico dizer hum. lockdown Que não confinamento E così, há milhões de outras palavras Então não temos que ter medo A introdução de, no- de novas palavras Porque isso enriquece a língua Não sou Eu, por exemplo, gosto muito Que haja puristas Que conservam a língua pura uh, Clássica Seja em italiano ou em português É a mesma coisa Mas gosto que haja depois, pessoas que em vez Mais modernosas Que adquiram um linguagem mais não... Aliás, a mesma pessoa Pode ser um erudito Que escreve livros com palavras rebuscadas E depois vai ao bar e diz ah, é Buena fiche uh, Quer dizer Esta é a riqueza da língua Fossilizar-se hum. de uma forma muito,
0: muito É bem. errado Sara.
2: Eu concordo tanto com o Jair como com o Ronaldo. Acho para mim isto é um, um não-assunto. Uh, a introdução de novas palavras no português de Portugal não é nada de novo e esta celeuma acontece sempre quando falamos ou do português do Brasil ou do português de um país africano. Porque eu não vejo ninguém se agora, durante o confinamento, o que tivesse acontecido era que de repente as crianças deste país só começassem a consumir tudo o que é em inglês... E ao hum. fim de um ano ou um ano e meio Temos todas as criancinhas a falar o inglês Até relativamente bem Eu tenho quase certeza que as pessoas iam ficar muito satisfeitas Olha a minha filha Exato. sabe falar inglês muito bem Aprendeu no Youtube Olha como é que fala inglês que é uma maravilha Mas quando é português do Brasil Ou português, ou expressões de português De países africanos Torna-se logo um problema Aliás, até hoje as pessoas mais antigas Se calhar do teu tempo Rui, se calhar, hum. a, a dizer que Que já quando foi a primeira novela brasileira em Portugal De repente surgiram expressões no vocabulário diário Que nunca antes existiam naquela altura Portanto vamos falar numa altura que é ali pós 25 de Abril imediato E de repente toda a gente começa a usar algumas expressões de português do Brasil E que agora já não usam Como diz o Ronaldo muito bem A língua é viva porque as palavras são como organismos vivos Elas nascem, elas crescem, elas transformam-se e elas morrem Às vezes vezes
1: ficam, às vezes vezes ficam Há é, então, palavras portanto... do sânscrito que estão na nossa língua. Às vezes ficam, é aqueles que são de moda, que muitas vão embora, e entram na noutra. Isso é sério, que isso é da vida Exato. Vir.
2: Portanto, o debate é. em torno deste tema é só boedes desnecessário.
0: Sim, é boedes desnecessário. sim senhor. <risos> Muito bem. Muito bem. Hum, quero saber o que é que vos fez perder a cabeça. Começa por ti, Sara.
2: Bem, o que me fez perder a cabeça esta semana, normalmente eu vou sempre para a parte da política, são os jogos e os interesses políticos que quase de forma sazonal e em diferentes partes do mundo continuam a usar o ser humano como armas de arremesso. Refiro-me naturalmente à situação dos refugiados na sua maioria do Médio Oriente, na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, onde de um lado está um país racista e xenófobo e do outro lado está um governo ditatorial, ambos com escolta armada e que usam a vida e a dignidade humana como justificativa para o disco disse político. Portanto, se é verdade que, por exemplo, Trípoli, se quiser, podem ser os gregos os italianos cheios de refugiados vindos da África subsaariana, ao menos estes refugiados pelo menos enquanto estão em terra, têm condições onde a ajuda humanitária lhes chega em ambos os lados do Mediterrâneo. Já os refugiados, estamos aqui a falar entre a Polónia e a Biela-Rússia, o que lhes é oferecido são armas de fogo apontadas contra si e um inverno com temperaturas abaixo do zero, onde a ajuda humanitária não chega.
0: Ok. Ronaldo? É,
1: olha, é mais, mais leve o meu. É, os Jogos Olímpicos de inverno 2022 serão... serão em Yangqing, na China. Pequim garante que o acontecimento será verde, aberto, inclusivo e limpo. Mas, além dos problemas dos direitos humanos da China, há também preocupações ambientais. As pistas irão provavelmente ultrapassar os limites de uma reserva natural. Mas o mais grave é que naquela região quase não cai neve. Neste ano foram 2 centímetros, o que não é suficiente. Mas para a China nada é impossível. Assim, 200 canhões de neve transformarão 180 milhões de litros de água água, em neve artificial, que os esquiadores até preferem neve natural. Serão, assim, depauperados os escassos recursos hídricos da região e será utilizada uma enorme quantidade de energia para fazer isso. Mas Pequim garante que a energia será renovável.
4: Hum.
3: Jair. Bom, uma das diversões de cada presidente do país é distribuir comendas. Acho que em todos os países por onde eu passei havia um sem número de medalhas presidenciais que eram regularmente, anualmente, distribuídas. No Brasil, o presidente Bolsonaro distribuiu esta semana a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, que deveria ser entregue a pessoas com contribuições relevantes para a ciência brasileira. O problema começou depois de o presidente ter revogado na última hora a entrega da medalha a Marcos Lacerda e Adeli Schwartz Benzaken, que tinham feito um estudo que comprovou que a cloroquina não funciona contra a Covid. (risos) Em solidariedade, outros 21 cientistas que iam receber a medalha recusaram a homenagem. Mas Bolsonaro não teve problemas com isso. Ele decidiu atribuir a medalha a uma figura uma personalidade que não tem curso superior, nunca fez uma pesquisa científica, não tem sequer um oh artigo God. científico publicado, Nossa. além de ter espalhado mentiras dizendo que as vacinas não servem para combater a Covid, que máscaras não funcionam contra o distanciamento, ele falou contra o distanciamento social e isolamento. Na verdade, ou na realidade, Jair Bolsonaro nomeou para receber a medalha de mérito científico O próprio Jair Bolsonaro
4: Bolsonaro. Muito bom
0: bom. Morreu morreu, Frederic de Klerk Foi o último presidente da África do Sul Do regime do Apartheid E foi também o promotor Do desmantelamento do Apartheid Com Nelson Mandela E que de resto Pela essa ação extraordinária Que também desempenhou Ganhou um prémio Nobel Que repartiu com Nelson Mandela muito bem, ao final desta emissão Sara, a música é tua, o que é que nos trazes?
2: Bem, como hoje comemora-se o 46º aniversário da dependência de Angola que foi a última colónia portuguesa a conseguir a sua independência em 75 uhum. após quase, sei lá, acho que foram quase 15 anos de luta armada uhum. eu hoje deixo-vos uma música de um músico, de um performance de um poeta angolano chamado Nasce o um Mosquito que eu já tive uhum. o prazer de ver ao vivo e recomendo e que a meu ver é uma das várias vozes ou dos vários reflexos de uma Angola contemporânea, criativa, reivindicativa, que reflete sobre si e sobre o mundo. A música chama-se Hilário, que podia ser cantada em português de Angola, mas por acaso é cantada em inglês, e foi tirado do seu segundo álbum de originais, intitulado Gatuno el Migrante e Pai de Família.
0: Muito bem. Fica aí, Nasce de um Mosquito, nós voltamos dois de oito dias. Até lá.
4: You've been craving all your life to love be love denied and, and for your surprise Papa bu- bu- Buzz, you have to fight crack almost crack your cracks in love you embrace the traps but for those facts you'll live the I'll know, bitter end. You rise on a pile of shit. Deceived, believe there was a shit. Look at all green flies. Does the stench not?